0: Hola, mi nombre es Alejandro y estás escuchando tu podcast Maestros en Cuarentena. En este podcast vas a poder escuchar entrevistas con maestros en diferentes lugares del mundo. Cómo les ha ido en su carrera de maestros, especialmente en esta cuarentena. Así que no te lo pierdas. Hola a todos, mi nombre es Alejandro. El día de hoy tenemos una invitada, es Evelyn. Ella es una maestra que, que trabaja en México. Hola, Evelyn, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos. Hola, Alex. Buenas tardes. Aquí estamos, gracias a Dios, bien.
0: Qué bien, qué bien. Este, Cuéntanos, ¿qué parte de México vives?
1: Ah, yo, me, yo estoy radicando ahorita en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. No una ciudad muy agraciada, pero estamos bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, y cuéntanos cómo... ¿Cómo, ¿Cómo está ya la educación? ¿Cómo te va? ¿Cuántos años llevo, llevas de maestra? Para empezar, a ver, para conocerte un poquito más.
1: Ah, ya, con este año ya llevo 10 años Orale. ejerciendo esta docencia.
0: ¿Qué, ¿qué grados Pues cada enseñas? vez yo creo
1: más difícil, ¿no?
0: Pues sí, un poquito. ¿Qué, qué grados enseñas?
1: Ah, ahorita estoy enseñando cuarto año de primaria, pero casi la mayoría de mis años que he estado, he dado sexto de primaria.
0: Mm, ok, ¿cuál te ha gustado más?
1: Híjole, es muy difícil Porque pues sexto ya están Más grandecitos y te entienden más Pero son más juguetones uh -huh. Y cuarto todavía Pues están muy peques y no te entienden Mucho
0: Sí, sí, sí me pasó también ah, yo, yo, he, yo he dado Desde primero, segundo Cuarto, quinto Y prepa Y pues, no,
1: pues Ya diste todos
0: me faltó tercero, nunca pasé por tercero, por alguna razón siempre le oí a tercero, le corrí, pero pre Prepa la verdad estuvo muy bien, um, bueno, no fue el escenario ideal, pero pero sí, la verdad que sí, entre más entre más grandes, como tú dices, este, pues es un poquito de todo, sí entienden más, pero a veces la actitud también es más grande y pues se pone un poquito a veces más rebelde los estudiantes, ¿no?
1: Así es, y te digo, entre más grandes, no sé si es mejor o peor.
0: Sí, hombre. ¿Y qué materias enseñas?
1: Uh, doy clases de inglés, pero aquí en la escuela, en donde estoy, damos matemáticas en inglés, ciencias, pues lo que es gramática, reading, que es lectura, y pues spelling. Son las cinco que se dan.
0: Ok, ok, ok. Muy bien. ¿Y, y si sí, ¿cómo, cómo ven los estudiantes? ¿Si ¿Sí, sí responden al inglés? O, o sea, está, ¿está chistoso? Porque pues yo cuando cursé la, la escuela, pues no... Nunca cursé una que fuera 100% en inglés. ¿Cómo responden los estudiantes al inglés?
1: Este, Primero, pues, y como tú dices, casi en ninguna escuela se dan tantas materias de inglés, al menos, pues, a nosotros que somos de México, sabemos que allá, pues, solo es una materia, ¿verdad? Una hora al día. Uh -huh. Y aquí, pues, en el norte tratan de hacerla la mitad, la mitad del día en inglés y la mitad del día en español. Entonces... Pues los estudiantes el beneficio que tienen es que sí uh, saben escuchar, eso quiere decir que es más fácil para ellos entender una conversación, pero yo creo que como todos, el ya hablarlo es lo difícil, ¿no? Primero porque pues solo están conmigo y el tiempo que estamos, pues, yo creo practicamos más el que me escuchen para ver de qué uh -huh. se tratan las lecciones, al uh -huh. que practique ¿no? Sí. Todos sabemos que alguien aprende mejor, totalmente, pues, cuando estás viviendo en ese país, porque lo practicas todo el tiempo. Aquí en sí. México, pues, solo es el momento que están en clase, ya después, pues, llegan a casa, hablan español, este los centros comerciales, las películas, pues, todo es en español. Entonces, sí es más difícil para ellos.
0: Ok, ok. No, pues, sí, sí está, está interesante. Y, pues, eso también, uh, yo estoy en Texas, aquí en Dallas, y, pues, también lo vemos... A veces es un poquito al revés, donde los estudiantes pues, a lo mejor en su casa sí hablan español, pero en lo que es la tele y todo lo demás, este, están expuestos más al inglés. Entonces, a veces se forma esa barrera como del idioma, como que, ay, no, es que mis papás hablan español, y muchas veces no lo quieren hablar el español, como más por pena. No tanto porque no sepan, sino es más como pena de que, ay, no, yo no vivo aquí en el país, todos mis amigos hablan inglés, y ni modo que yo esté hablando español entonces sí, pues, a, a, aquí, aquí es al revés los quieres forzar a, a que hablen español y, y hablan por inglés
1: pues sí como tú dices no una es porque están allá y pues les da pena hablar español que no debe de ser así verdad porque son sus raíces y qué más ah que esté bien que una persona hable dos idiomas no pero ellos pues a lo mejor todavía no lo ven así y eso que acabas de decir tiene Tienes mucha razón, por ejemplo, pues, tú sabes, mi sobrina Yamilet, o sea, uh -huh. siempre le hablábamos español en todo momento, o sea, en la familia, pero tan solo con ver la tele, ella aprendió más con la tele que con nosotros. O sea, el inglés es algo bien chistoso porque aunque convivía la mayor al mayor tiempo posible con nosotros, se le uh -huh. facilitaba más por las caricaturas el inglés.
0: Sí, 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 sí. Y, y pues sí, uno que sabe a los dos idiomas, yo o sea, yo yo opino que el inglés está es mucho más fácil. En cuestión de acentos, bueno, esa es otra historia, ¿no? Mi acento no es el perfecto, <risa> pero gramáticamente hablando sí es más fácil de aprender que el español. El español es, es un, un idioma muy bonito, pero sí es muy complejo y sí, o sea, para enseñarlo está, está
1: difícil. Sí, pues sí, el español, bueno, dicen, ¿verdad? Nosotros pues hablamos español, entonces no es algo tan difícil. Este, pero no creas, el inglés también tiene sus, sus modismos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en español podemos decir te quiero, me gustas, te amo, y allá solo hay una palabra para todos esos sentimientos.
0: Claro, sí, eso sí, sí, definitivamente. Hay un, hay un ejemplo muy bueno que siempre ponen: o sea, en, en, de que los esquimales, pues como viven en, en, en un área fría, Um, tienen como 15 palabras diferentes para el tipo de nieve. mientras wow. nosotros pues nada más le llamamos nieve. <ríe> porque, <ríe> pues pues no sí,
1: pero pues ellos... Vemos algo
0: blanco o congelado, pues es nieve.
1: <ríe> sí, pero pues ellos lógico, ¿no? A lo mejor la nieve pues no es igual en como nosotros la vemos, ¿no? Cada día a lo mejor es diferente o cierta, cierta época del año.
0: Claro, claro. Y pues bueno, entrando ya un poquito más... En, en lo que es la materia pesada, um, ¿cómo te está yendo ahora con la pandemia? Cuéntanos cómo 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 fue ese momento desde, el, desde que empezó este esta pandemia hasta ahorita, ¿Cómo, ¿qué ha pasado?
1: Ay no, fue horrible, <risa> fue horrible porque no, yo creo no solo yo, sino muchas personas no somos tan buenos en la tecnología, este Ajá. no sé si esto sea más en México porque nunca nos hemos visto tan forzados o porque el mismo ambiente no ha llegado o no había llegado hasta ese entonces a tenernos que usar, pues, la o sea, forzarnos a usar esa te esa tecnología, ¿no? Entonces primero sí. creo eso fue nuestro primer problema, la tecnología, y ya de ahí pues todo lo demás, ¿no? Jamás se había enseñado a través de una pantalla, al menos aquí en México, entonces, el no expresarte directamente con un alumno, con un papá, es más, con un compañero de trabajo, pues, decía como que no juegues, esto es imposible. Entonces, sí. yo creo que los muchachos también, a lo mejor al principio para ellos era, ¡qué padre, no hay clases! <risa> Pero ya después también así como que no juegues, extraño a mis compañeros, quiero jugar, quiero salir. Entonces, al principio fue muy, muy difícil después de esta segunda etapa, porque pues nosotros la vimos como segunda etapa porque pensábamos que íbamos a entrar después del verano a clases sí. y no fue así. Este, fue todavía aún más difícil porque las escuelas acá en México pues ya no querían solo ofrecer un rato del tiempo porque los papás ya no querían pues pagar o estar en escuela porque decían, que más que pierda un año mi hijo, no? Entonces los, uh -huh. las escuelas quisieron poner un poco más de su parte y por lo mismo pues forzaron al maestro a poner ahora sí que un horario completo de ocho horas, cosa que todavía claro. era más difícil porque ¿cómo le ibas a hacer ocho horas con otra nueva plataforma, con nuevas cosas, sí. con nuevo grupo, que al otro al menos lo conocías en físico, ahora ni en físico, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo se iban a aportar? ¿Cómo iba a ser todo? Pero hasta ahorita yo creo, no solo nosotros, sino todas las escuelas del país han tratado de sobrellevar estas cosas, aunque como hemos visto en internet, este hay videos de maestros que pues se desesperan y con lógica razón, digo, mucha gente les dice que qué mal, a lo mejor por una parte sí, pero también ya son profesores grandes y que a lo mejor tú como papá, si no habías estado en una clase de universidad o de prepa, pues no sabes que los maestros hablan con esa tonalidad o, o que pasan cosas como la que está pasando en internet, ¿no? Entonces... Sí a lo mejor se abre todo eso que no se había visto antes.
0: Ok, ok. No, sí, definitivamente tienes razón. Uh, acá también fue un poco parecido um, cuando empezamos la pandemia, pues, igual para, estuvo, bueno, la, la verdad varió, varió por, el, por el tipo de escuela. Uh, yo que estaba en prepa, pues, la verdad estuvo tranquilo, o sea, Uh, el cambio fue tranquilo, sí, muchos estudiantes de repente pues se quedaron sacados de onda porque pues ellos esperaban regresar a clases, muchos de ellos uh, pues no tenían um, la tecnología, otros no tenían internet en casa, entonces sí era estar llamando y, y la verdad pues se trató lo más que se pudo, la, el distrito estuvo ofreciendo internet para los estudiantes, algunas compañías también ofrecieron internet y al Igualito principio pues sí fue <risa> <risa> y, y pues ya después cuando cuando empezó el año escolar nuevo um, los distritos no querían empezar pero se sintieron un poco presionados por el estado y esto pasó en la mayoría de los estados donde dijeron sabes qué si no si no abres clases o sea si no abres tus escuelas no no les vamos a pues, a dar el dinero que les corresponde. Entonces esto puso entre la espada y la pared a, los, a las escuelas, a los distritos escolares, y pues tuvieron que empezar. Pero más que nada, o sea, porque lo vieron del lado de la economía, que, uh, que los niños tienen que estar en la escuela para que los papás pudieran ir a trabajar. Y pues sí, sí es entendible, ¿no? Pero ¿hasta qué punto dividimos entre qué tanto vale mi vida y qué tanto vale mi trabajo? no O sea, es... Realmente estuvo un poco complicado para muchas personas. Sí, yo ¿no? creo
1: que tienes razón, o sea, es una decisión muy difícil y aparte, uh, pensando todo esto, ¿no sería por las elecciones que pasó todo esto? Digo, porque presionar tanto?
0: Sí, pues sí tiene tiene mucho que ver ahí, o sea, siempre está el dinero de por medio y el dinero siempre es, mueve muchas cosas, entonces, lamentablemente nada más nos toca. Ver, ver qué pasa y pues, ahora sí que tomar las mejores decisiones posibles. Así es. ¿Y tú cómo ves que, cómo ves, ah, crees que regresen pronto a clases en México? ¿Crees que vayan a seguir así? ¿Cómo, cómo ves las cosas por allá?
1: No, yo, yo pienso, porque ahorita los casos, pues, otra vez están volviendo a salir y a lo que he escuchado en las noticias, a lo que se ve aquí, es que están. Ah, brotando casos peor que al principio. Entonces, pues el que es de salud de México, como que sí se nota más preocupado. Entonces, pues nada más él, porque la gente sigue saliendo, ¿verdad? Pues tú que se sus vidas. Pero claro. ah, yo creo sí, hasta el 2021 va a ser el regreso a clases, ¿no? No creo que sea en estos meses.
0: No, pues qué bien. Bueno, no sé. Ya no sé si es bueno o malo eso, pero... Me imagino que ya si te acostumbraste a algo ya mejor ya no moverle porque sí es difícil. Escuché algunos distritos que estaban con que habían empezado y después otra vez mandaron a los niños a sus casas y después iban a abrir otra vez al mes. Entonces eso eso de los cambios pues los maestros a lo mejor todavía aguantan, son adultos, pero los niños también de, de repente pues se sacan de onda, ¿no? Como que pues deciden, si me, me quedo en la casa, voy, No, okay.
1: pues yo creo todos no solo los niños porque a lo mejor tú como papá te dicen regrésate y otra vez pues ya no pagas la niñera, te quedas con tus hijos y luego no, no, pues que sí o sea, es un desequilibrio sí. para todos
0: claro claro, no, pues sí y bueno, tú tú qué piensas, eh, ya independientemente de la pandemia o no um, cuál crees que es el problema a cuest en cuestión educacional um, ¿en, qué, en qué podemos mejorar, cuál es el problema que realmente está deteniendo la educación de los estudiantes.
1: Híjole, pues es que si hablamos de México, está bien, bien difícil esa respuesta. Primero porque, pues amamos nuestro país, ¿verdad? Aquí nacimos, aquí vivimos, pero sabemos que nuestro gobierno no es el adecuado tal cual. este Siempre dicen mentiras acerca de la educación y... Uh -huh. Realmente el que se preocupa por la educación es el maestro que está frente de grupo, ¿no? Es el que se preocupa por sus alumnos que tiene, porque ni el gobierno, ni los que te dirigen, o sea, yo creo las personas que más están ahí son los maestros. A veces los mismos papás dicen que no es cierto, pero yo creo que sí, o sea, el maestro es el que acompaña al alumno, y no solo hablando, como tú dices, en educación, de contenidos, sino tanto sentimental como, pues, mental, ¿no? Todo lo que el alumno tiene, lo que expresa, lo que quiere, te lo dice. A veces te enteras de muchas uh -huh. cosas que no. Entonces, aquí el primer problema, yo creo, sí. es el gobierno, de que no ha sabido uh -huh. cómo llevar la educación en México. Y no solo eso, o sea, es porque son puras palabras, no llevan nada en concreto, o sea, no lo hacen, solo lo dicen. Uh -huh. Y después, pues... Uh -huh. Ahora sí que los papás, ¿no? Se escucha mal, pero el papá es el que a veces detiene al alumno de seguir. No es el alumno sí. tal cual, porque, pues si hablo de los míos, son muy pequeños, para que ellos decidan. Igual uh -huh. ellos son niños y solo lo que quieren es jugar, ¿no? Y se les pega claro. lo que les lo que ellos quieren aprender. este uh -huh. Pero en sí el papá es el que no, no te apoya, el que no tiene tiempo y aún con la pandemia pareciera que Aún y cuando está en casa, no está. Porque no le ayuda uh -huh. al alumno, no lo escucha. O sea, sigue habiendo esas barreras y sigue haciendo culpable al maestro, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay uh -huh. muchas cosas que limitan el, la educación del alumno.
0: Pues fíjate que, um, no sé, no sé, realmente es complicado. Um, acá, pues, quieras o no... Muchos distritos escolares reciben un montón de dinero y sí, o sea, hasta cierto punto pues se les da, bueno, en los últimos años se ha visto un poquito más que han proveído la tecnología y todo eso. En cuestión de recursos, la verdad, o sea, todavía estamos bien pobres, o sea, los libros todavía nos daban los mismos libros todos los años, o sea, y lo, a veces los libros que sí traían nuevos, pues a veces no, la verdad no valían la pena. Entonces, en cuestión de recursos, que a veces es lo más importante, que es lo que ocupas todo el tiempo, sí, o sea, todavía falta mejorar. Um, me gusta que acá se han dado compañías como la de Teachers Pay Teachers, donde muchos maestros contribuyen trayendo sus recursos y pues los venden, ¿verdad? Lo único malo que pues tú como maestro tienes que pagar por ellos, pero pues es, un, es una buena opción, ¿no? De no tener nada, a tenerlos que crearlos tú, a comprarlos, pues bueno, es una buena no, y opción.
1: aparte, pues le das ganar a ganar dinero a alguien que también tiene a lo mejor las mismas ideas, ¿no? En cambio, Exacto. pues un editorial o algo que es más grande, pues sigue recibiendo dinero, no vale la pena y a lo mejor no es lo que necesitas.
0: Sí, no, sí, definitivamente. Y, y en cuestión de sociedad, yo sí me he dado cuenta de que los papás, como tú dices, acá... Depende mucho de su estatus socioeconómico, o sea, los papás que pues viven un poquito, pues que, que han tenido una carrera, que saben que pues la educación, le, o sea, es, es, es bueno para sus hijos, pues los apoyan más y muchas veces sí están detrás del maestro, o sea, sí se ve la diferencia en donde lugares de la ciudad donde pues a lo mejor hay un poquito más de pobreza pues los papás, pues ni siquiera ellos mismos tienen su vida bien hecha, Están muchos de ellos pues tienen problemas de drogadicción, tienen problemas de trabajo, muchas veces los sacan de sus casas, entonces pues eso no le da estabilidad al, al estudiante, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente. Y bueno, dentro de todo lo malo, yo creo que Estados Unidos tiene pues mejor forma de educar, porque aquí imagínate, las escuelas públicas, pues ni siquiera tienen sillas, en algunas ni hay ventanas, o sea, eso es algo muy grave. ¿No hay
0: sillas a veces? ¿Eh? ¿No hay sillas?
1: En algunas escuelas así de pueblitos o eso no hay nada, o sea, ¿cómo esperas que el alumno, aunque la escuela según sea gratuita, vaya cuando no sí. tiene ningún recurso y con qué ganas el maestro mm. va a dar <risa> clases y no hay cómo, no hay un, algo que te ayude a hacer lo que tú quieres hacer como maestro, ¿no? Para sacarlos adelante. Entonces, yo creo, sí, la educación, claro. eh, yo creo en México, Centroamérica, Suramérica, es de todo el mundo, a mi parecer, yo creo es la peor. Digo, pero es porque mm. no hay eso, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Esos recursos para que los niños mm -hmm. los, se quieran aprender, estudiar, o sea, seguimos en los años cincuenta, sesentas, ¿no? Con esas películas que veíamos, que no había uh -huh. este pizarrones, o en este caso en el norte del país, ni aire ni ventiladores, o sea, con un calor de 50 grados centígrados. Entonces, yo creo uh -huh. sí, todo eso tiene que ver en la educación del alumno totalmente.
0: Y yo que me quejaba de los días con que no prendían el aire, y ya. Me no, yo también
1: loco. <risa> Este, pero sí, o sea, sí, de verdad que, o sea, a la gente, al gobierno no le, le parece importarle, como tú dices, por lo económico, pero en realidad no le importa si el niño aprende o no.
0: Sí, sí, yo creo que es muy importante, pues, la educación, porque, o sea, es, es un cliché, pero pues realmente tiene, tiene la verdad, o sea, los niños son nuestro futuro, o sea, la generación de estos tiempos, o sea, no sé, el futuro va a estar pesado porque, pues, muchos de ellos no están preparados o, o sea, no, o sea, no, no tienen la educación básica. Esperemos que, que, que sobresalgan y que logren hacer emprendedores. Que muchos lo van a hacer, pero yo sé que a muchos también, pues, les va a costar trabajo porque nunca se les dio las herramientas básicas, ¿no? Para para ser exitosos. No y no
1: en, solo en como tú dices en la educación, sino yo he visto, o sea, en estos 10 años cómo el alumno ha perdido esa sensibilidad. Aunque tú le enseñes, uh -huh. vamos a lo mismo, es como el inglés, aunque tú le enseñes que cuatro horas al día, si después llega a casa uh -huh. y de golpes es de a, groserías, alzadas de voz, todo eso, o sea, el alumno se va haciendo igual. Entonces, uh -huh. pues también es muy insensible. Yo me acuerdo hace ocho años, nueve, les ponía algo en en video, algo triste, y lloraban, uh -huh. o les llamaba tan solo la atención y lloraban, ahora lo haces y, uh -huh. uh -huh. ok, o sea, ni una, ni una cara de tristeza, ya no digamos una lágrima, o sea, entonces, ¿qué esperas? ¿Cómo sea nuestra sociedad? Ya no solo hablando de educación, sino de sentimientos, o sea, aquí estamos llegando, uh -huh. no? O sea, si sí da miedo, como tú dices, ¿qué es lo que va a pasar? Mientras... Papá no, mamá no se ponga tampoco las pilas en eso porque siempre está ausente, porque antes los papás al menos uh -huh. estaban con nosotros, ¿no? Al menos
0: recordamos
1: sí. que mientras hacíamos la tarea o estaba la comida hecha, ahora ni eso, entonces sí es algo muy preocupante para nuestra sociedad.
0: Sí. Sí, no, sí, está, está difícil. Yo creo que yo creo que ya, para, para ya cortar, eh, para seguir con el siguiente tema, um, la sociedad, la sociedad es muy importante, la familia ya se perdió un poquito ese núcleo, tanto yo creo que aquí um, y parte de México también, pero yo creo que esa es la clave, um, volver a retomar esos, esa, darle, darle la fuerza a la familia, que la familia es lo más importante, porque si no, pues, aunque se haga lo que se haga fuera en las escuelas, en la casa no, es lo más importante en la casa, la educación em empieza en casa y no no en la escuela,
1: ¿no? Sí, oye, y antes de, de cambiar, Manda. como tú dices de tema, no vayan a pensar que todo es negativo, digo, también hay papás que de verdad le echan muchas ganas, digo, son muy pocos, pero también los hay, ¿no?, de los cuales, pues, nos da gusto tener porque están preocupados por sus hijos y de muy buena manera, los cuales aceptan consejos y están ahí con ellos, en todo tiempo, ¿no? O sea, para que no diga, ¡ay, todo es negativo!
0: <risa> sí, no, bueno, más que nada nos guiamos en lo que, pues, nosotros veíamos que, pues, anteriormente, vamos a suponer de un salón, pues, a lo mejor había uno o dos que te que salían de que complicados, pero ahora, ah, bueno, a mí me ha tocado que, pues, hay casi a veces la mitad del salón que, ¡ay! O sea, nada más unos tres o cuatro sobresalen y los demás cuestan mucho trabajo <ríe> rectificarlos, ¿no?
1: ¿Me escuchas?
0: Ah, discúlpeme, algo pasó. Ah, ok, ok, ok. No, está bien. Bueno, entonces, um, nada más, um, para saber un poquito más de ti, cuéntanos, algún momento que en tu carrera, que dijeras, sabes qué, después de esto, sé que ¿Debo de seguir aquí para estos niños?
1: Sí, fíjate que sí, este, pues, estaba, fue un día normal y recibí un mensaje cuando llegué en la tarde en la casa. Y era de un muchacho que le había dado <risa> clases como hace siete años, este ya tiene dos años. Este, y <risa> me sorprendió y me dio las gracias de que porque siempre... Pues había estado ahí y eso le ayudó mucho para seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, pues me dio mucho gusto. Uh -huh. Entonces dije, no, pues sí vale la pena. Y pues ahora que antes de ser mi cumpleaños, porque fue este mes, déjenme presumirles, de... <risa> también mis alumnos que tuve mi... Bueno, es que en esta escuela que tengo ya llevo 10 años, ¿no? Entonces de siendo docente uh -huh. ya llevo más, 12. <risa> es
0: de... Ah, ok, ok.
1: Mi primer año ahí... Tuve, pues, estaban en segundo de primaria, también di segundo, pero como no mando de una vez, por eso ya no digo que di segundo. Es.
0: De cuenta, cuenta también.
1: Este, di segundo, y los muchachos que tuve me hablaron, se reunieron a comer y me mandaron una videollamada uh -huh. y unas fotos con ellos, ya están bien grandotes, claro que les dije que soportaran bien y me dijeron que no sabían si seguir mi instrucción, porque ya uh -huh. tienen 18 años o 17.
0: Oh, entonces okay, okay. me dio
1: mucho y la mayoría de esa generación me marcó o me mandó mensajito, entonces pues eso fue muy bonito, porque quiere decir que sigo presente, ¿no? Y me siguen escribiendo, de que Miss la recuerdo, Miss sigue siendo mejor maestra. Una niña que también tuve solo en el, era como un curso de verano, por las tardes, <risa> y me escribió sí. el día del maestro el año pasado, y me dijo, Miss, usted ha sido. La mejor, ya estaba grande ella, iba para secundaria y ya me dijo, pues uh -huh. cosas muy bonitas, ¿no? O sea, que dices, no, pues qué padre, o sea, sí, a lo mejor no con todos, porque sabemos que no somos monedita de oro y no a todos les caemos igual, o no, o no aprenden claro. o no nos ven de la misma forma, a lo mejor otra maestra sí dejó algo en ellos y yo no, ¿no? Pero en algunos alumnos dices, ay, qué sí. padre, se acuerda de mí, se acuerda cómo le enseñé, se acuerda, o sea, eso es bonito, y dices, es bueno seguir porque el alumno, pues sabe que estás ahí, ¿no?, en cualquier momento, y a pesar de que ya están bien grandes, te siguen hablando, entonces eso es muy, muy bonito, y dices, qué padre que, que estoy en esto, y ojalá puedo hacer un cambio en estos
0: muchachos, ¿no? Uh -huh. Ok, ok, ¿no?, pues suena, suena muy emotivo. Sí, sí, de hecho. <risa> qué de Padre. <risa> Y bueno, ¿hay algún momento En el que dijeras ¿Sabes qué? Ya, quiero, mañana lo sí. anuncio
1: mi primer año Lloré en frente de los alumnos uh -huh. Y era secundaria uh -huh. Y como que así como que ¿qué onda? Porque me acuerdo que dejé una tarea Y no la trajeron y me sentí bien mal <risa> Pues era mi primer año O sea, no podía creer que no había Podido traer la tarea y se quedan los chavos como está llorando. <risa> Ay, no. Y la otra fue porque ya estando en esta escuela que llevo 10 años, este, había un niño que no le iba nada bien, pero era muy bueno, se portaba bien, pero no era bueno académicamente. Y al que le di la noticia de que había reprobado no era el papá, porque el papá y la mamá nunca iban, iban los tíos. Pues desde ahí, nosotros okay. en México hacemos guardia. ¿Qué quiere decir? Que en la mañana bajamos a los niños del carro y en la tarde los subimos al carro. Y era salida okay. y el señor enfrente de todos los carros me mentó mi mamá. Y me sentí tan, tan mal que lloré lloré ahí otra vez. O
0: sea, ¿cómo se, se Sí, se bajó, bajó y cómo? me lamentó
1: y todos estaban ahí. ¡Ay, me sentí bien mal! ¡Ya sí, te quiero bueno. llorar! ¡Me sentí bien mal! Este Sí, pues sí, ¿no? Y todos los sí, no, papás pues sí. así como, ¿qué onda, no? Bajan sus vidrios para entregarles a los niños. Y pues no, ese día claro. dije, no, ya no, no pues regreso, o sea, ya no. Y pues otras veces ya saben que las mujeres pues somos más sentimentales que los hombres y te dan un regaño muy fuerte o, más que nada yo creo es cuando los papás no entienden lo que quieres hacer por sus hijos, que quieres su bienestar, y aquí en México sí tienden mucho a gritarte. Claro. Y es frente a de las demás personas. No. O sea, no les importa mucho quién esté. Entonces si sí es algo que dices no juegues. O sea, ya no quiero ser maestra. O sea, si estoy apoyando a su hijo y me dice que no, pues entonces qué. Pero sí, esas dos sí. ¿no? sí estuvieron bien, la del señor, todavía me acuerdo de él, y todavía me lo encuentro y me volteo. <risa> y no no, no, se lo
0: no, hombre. No, qué pena. Digo, o sea, qué, la, qué pena por él, la verdad. O sea, Realmente, pues, ahí él, o sea, pues, no, le faltó la educación, ¿no? o sea, pues, no, no se hace eso, o sea, por más que, el, o sea, deben de entender que ignoras, o sea, no, no lo estás haciendo a propósito. No, y aparte a, lo o sea. a los
1: alumnos, o sea, ¿qué ejemplo le estás dando? Ay, no, no. Exacto.
0: Bueno, pues, ahí podemos ver cuál no, era el problema, ¿no? Ya. o sea, el, el estudiante no sé ahí no, no tenía Te ese apoyo.
1: pasa mucho, una compañera también, estábamos en una firma de boletas y un señor se puso... Pero loquísimo, tan loco que le pegó a su esposa enfrente de nosotros. Pero con esta maestra también le empezó a decir bastantes groserías. O sea, ¿qué haces? ¿Tú qué haces ahí como maestro? O sea, le, le respondes, te quedas no, callado, pues ay no, no, es horrible.
0: Wow, no, 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 nunca he escuchado <ríe> Yo creo que en Estados Unidos no pasa eso. <ríe> pues yo la verdad no, no me ha tocado algo así. Mm, no, la verdad que no 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 me ha tocado algo así Sí, normalmente lo que hacen mucho es de que Se va, o sea, cualquier problema Se van directo al distrito okay. O con el director Y ahí dices, o sea, ahí te hacen saber Que estaban bien enojados porque te saltaron No te dijeron nada, no le dijeron nada A, a veces al, al director Directamente se van al distrito Entonces así como que bueno O sea, hasta cierto punto te cala Porque dices, oye, claro, pues, yo claro. ya sabía y de repente escucho la queja Pero pues al mismo tiempo dices, bueno, pues
1: Bueno, al menos no me bueno, pegó modo, pues me ya me
0: no, no... <risa> Al menos no me pego. Sí, no, Sí, lo peor es que eso, aquí eh. no hay nadie que te ay, defienda ay, O sea, sé?
1: pues ya te lo hizo y ya qué O sea, y tú debes de guardar la compostura Ni modo que le grites también
0: Pues claro Pues sí No, pues deberían de, de traer policías y día de firma de Ya, la se no,
1: pero sí, la, la gente Dice que mi hija
0: Ay, 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 no, ay, vamos a tener que hacer otro podcast Ah, Debería, llama, sí, um, de hacer un podcast de que diga
1: cuál ha sido tu peor <ríe> experiencia con un padre de familia
0: La mano peluda versión 200 Estaría muy bien <ríe> No, pues bueno, pues este, hay algún mensaje Tú, tú sabes, este, este podcast lo van a escuchar muchas maestras, muchos maestros um, ¿Qué mensaje te gustaría compartir con los maestros, maestras que te estén escuchando?
1: Pues que lo que hagamos, lo hagamos de corazón y para pues los muchachos que tenemos, ¿no? En ese momento, en esa aula, porque nadie más se va a preocupar por ellos, aunque digan que sí los demás, no es cierto. Entonces, seguirle echando ganas y pues tratar de que ellos aprendan mientras estén contigo, no solo académicamente, sino de los buenos sentimientos de ser una buena persona y pues es todo uh -huh. digo, cosas malas siempre va a haber no solo en este trabajo, en todos yo creo pero pues nosotros claro. hacemos una gran diferencia porque estos muchachos se convierten en algo, en un futuro ¿no? y pues pasaron por ti y al menos que tengan un buen recuerdo y hayan aprendido algo de ti pues muchas gracias okay, por muy invitarme. Bien, muy bien,
0: no pues. Gracias a ti por, por todas tus historias de las buenas y de las de terror. Están, están buenas. Y pues bueno, este, pues gracias a los demás por escucharnos. Eh, espero que, que encuentres algo de valor en este, en este podcast. Y que lo compartas con, con todos los maestros Maestras que conozcas Y a lo mejor algunos papás, ¿no? Que también <risa> estén escuchando <risa> Escuchar estos estos mensajes Pues bueno, pues muchas gracias Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, episodio. Dios los bendiga, Hasta luego. bye